0: Hallo und einen schönen guten Morgen, heute am 3. April.
1: Guten Morgen, Patrick. Herzlich willkommen zu Morning Matters, eurem Talk rund um Eldenring und andere Dinge, die <lacht> wichtig sind. Keine Angst, Leute, wer, äh, das Thema kommt nicht mehr vor. Ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, sich darüber zu unterhalten. Äh, denn ähm, so äh, gut sind wir nicht und wir kommen auch nicht so schnell voran. Trotzdem... Ähm, ja, mir geht's heute nicht ganz so gut. Ich bin irgendwie ein bisschen kränklich. Ich kann nicht sagen, ob ich dann doch noch irgendwie mit Corona erwischt wurde oder nicht. Ich glaube nicht. Ich bin einfach nur grundsätzlich etwas kränklich, weil überraschenderweise hat der Winter nochmal Einzug gehalten. Oh ja. Und damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, aber ist ein bisschen kühl geworden tatsächlich.
0: Das ist vor allem so skurril, ne? Vor... Äh, also Freitag waren wir zusammen unterwegs, da hat es ja so richtig stark geschneit. Äh, inzwischen ist ja wieder ein bisschen, bisschen wärmer. Und eine Woche vorher saß ich zum Mittagessen draußen ohne Jacke, ähm, zwar immer noch irgendwie in so einem Pulli wie hier jetzt oder so. Ne? Also nicht. Also ich war noch nicht kurz, eher nicht unterwegs. Ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die waren das. Die sind ja häufig sehr schnell unterwegs. Äh, naja. ähm, und äh, eine Woche später... Äh, habe ich mich schon geärgert, dass ich die falsche, dass ich die Stiefel schon wieder weggepackt hatte.
1: Ja, es ist ein bisschen, ach, ist ein bisschen
0: komisch, aber ach, gut. Stiefel.
1: Ich erinnere mich auch an äh, Ostern mit Schnee. Also das, das gibt's durchaus mal. Ähm, kann man kann man nichts machen. Wo waren wir denn am Freitag, Patrick?
0: Wir waren äh, in Bochum.
1: Sehr gut. Es ist eine große Kulturstadt, ähm, wo äh, wir nicht nur viel über den Bergbau erfahren können, sondern auch über Currywurst. Überraschenderweise habe ich keine Currywurst gegessen. Nachträglich habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich hätte eigentlich Currywurst essen sollen. Ähm, ja, aber Currywurst all you can eat, ne? Aber ja. ich glaube,
0: keiner hat davon zugegriffen. Ja. Ähm.
1: ja, aber in, in Anbetracht der Tatsache, dass äh, wir die äh, die Vorspeise ja. gleich zum Hauptgang bekommen haben, bin ich ganz froh, dass wir nicht ein All You Can Eat gemacht haben. Ja, und so All You Can Eat ist ja auch immer eine gewisse Verpflichtung, die da reingeht. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, das kam dann eh schon, also wir waren ja nicht nur zum Essen in Bochum, sondern wir wollten ins Vollplayweg-Theater oder wir sind auch ins Vollplayweg-Theater gegangen, wir wollten da nicht nur hin, sondern wir sind auch gegangen. Wir haben uns gedacht, wir essen vorher eben noch ein bisschen was und dann, äh, ja gut, dann irgendwie kleine Vorspeise, weil so ein kleines Hungergefühl hatte ich schon und dann hat man sich gedacht, dann bestellt man sich so einen kleinen Vorspeisenteller und dann äh, hat man so eine Überbrückung bis der Hauptgang kommt und dann kam irgendwie alles auf einmal und war viel zu viel für einige. Ja,
1: ja war, war sehr gut, also konnte man gut essen, aber überraschenderweise war das Einpacken von, äh, von Essensresten gar nicht so einfach. Äh, ich hatte eigentlich gedacht, dass es so ein Standard ist, ähm, dass man irgendwie, wenn man ähm, keine Lebensmittel verschwenden möchte, man die einfach reinpacken lässt. Am
0: Ende hat es geklappt, aber ja. erstmal das machen sie nicht. Und wie gesagt, ich kenne das von so All-You-Can-Eat, weil die dann natürlich sagen, dann packst du dir deinen Teller zu voll ähm, und äh, dann stehst du am Ende da äh, und nimmst dir das noch mit nach Hause. Ähm, da kann ich theoretisch noch verstehen, weil es so eine Flatrate ist und, äh, und so. Aber ähm, für... Regulär bezahltes Essen zu sagen, nee, aber da hatten sie jetzt zu viel Kartoffelarten auf, diesem, auf dieser Platte. Wenn sie die nicht gegessen haben, sind sie selber schuld. Finde ich so ein bisschen skurril. Ja, hat dann das, aber auch alles geklappt.
1: Ja, das, darum. Also, das, ich finde das grundsätzlich find auch nicht verkehrt, sich die Sachen einfach äh, einzupacken, weil meistens kannst du es ja einfach am nächsten Tag noch essen. Also, naja. das, äh, ist überhaupt kein Problem. Und das ist einfach eine absolute Verschwendung auch. Also, ähm, muss man ja auch irgendwie sagen. Naja, so jetzt ähm, ist natürlich die große Frage für alle Leute, die Vollplayback-Theater nicht kennen und ich kannte das auch nicht, das war ein Wahnsgeschenk von dir an mich, ja. ähm, unter anderem, ich habe ja auch noch ein ausgezeichnetes Super Mario-Spiel bekommen, was ich zur Hälfte durchgespielt habe, ich müsste das auch mal zu ja. Ende spielen, ähm, was ist denn Vollplayback-Theater?
0: Ja, äh, das ist ein Theaterstück, was sie auf der Bühne spielen, so wie man es eben von Theaterstücken kennt. Nur, die sprechen nicht, sondern äh, das sind alles äh, Playbacks. Ähm, ich hatte erst das noch mehr auf Hörspiel bezogen, aber ja. jetzt haben wir in so einem äh, Science-Fiction-orientierten äh, Geschichte. Da haben sie dann sehr stark auch Film-Audiospulen äh, reingenommen oder Serien-Audiospulen, äh, also... Äh, der Captain hat natürlich sehr häufig Captain VK äh, dann wiedergegeben und, und ähnliches. Ist im, Grunde, Im Grunde
1: nimmt man also die Audiospuren der Leute, schnibbelt die auseinander und baut daraus eine neue Geschichte. Und das war am Anfang sehr klamaukig, wurde dann äh, aber äh, deutlich, deutlich besser äh, durch äh, doch sehr interessante äh, Zusammenhänge, die da geschaffen werden durch die unterschiedlichsten ja, äh, Science-Fiction-Varianten. Also Star Trek, Captain Future. Ähm, die drei Fragezeichen kamen auch kurz vor, weil äh, es einen Schrottplatz auf der Enterprise gab. Ähm, und so weiter und so weiter. Ja, also, das, die, das
0: war nicht die Enterprise. Ne? Die also. Ja, ja, richtig. Ich, ich erinnere mich. Also es war, ja. es
1: war sehr interessant. Ähm, und das war, du warst ja da schon äh, das zweite Mal, ne?
0: Genau, wir waren vor ein paar Jahren schon mal da. Da hatten die dann... Ähm so eine Drei-Fragezeichen-Geschichte. Also ich bin, will jetzt sich die Hände dafür ins Volllegen, aber ich glaube, es basierte sehr stark auf dem Karpatenhund und äh, haben den aber auch nicht einfach nur nachgespielt, sondern auch da dann andere Dinge äh, eingebaut ähm, und äh, haben dort äh, dann auch andere Hörspiele eingebaut und ein, also andere Akteure eingebaut. Hatten wir hier ja auch, also selbst der Tatortreiniger hat ja seinen Auftritt. Äh, gehabt, von daher äh, das, und das finde ich, so äh, find ich so das Interessante, dass die, also zum einen musst du ja in der Story, obwohl die Story selber geht ja vielleicht sogar noch, aber du musst den, die Abläufe ja schon so zurechtschneiden, also die Frage, was kommt zuerst, die Story oder die, die Texte, äh, die, die Ausschnitte mhm. äh, oder wie stark entwickelt sich das vielleicht, weil du hast wahrscheinlich eine Story, dann fängst du an irgendwie Texte zu suchen und dann findest du irgendwie einen anderen Textausschnitt, der, äh, der dich dann nochmal in eine andere Richtung lenkt, wo du denkst, ach, das ist auch nochmal eine nette Nebengeschichte oder irgendwie sowas. Ähm, das ist schon, also das zu produzieren, stelle ich mir nicht einfach vor. Weil ich so ein Theaterstück, ich habe ja schon mal ein Theaterstück geschrieben. Äh, das ist relativ simpel, ja, ja. Ich habe schon oh, 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 mal. Wow, äh, oh, wow, oh, Moment, <lacht> Moment, können wir können jetzt nicht so einfach übergehen. Ähm, das gibt's leider, glaube ich, nicht mehr, aber ja. Das ja.
1: gibt's nicht mehr.
0: Worum ging es denn auch, in dem Theaterstück? Sie haben das Pokémon-Theaterstück geschrieben.
1: Er damals. hat ein Pokémon-Theaterstück geschrieben? Ja, ja. Waren, die, waren die Schauspieler Pokémons und die haben die ganze Zeit immer nur ihren Namen gesagt oder äh, gab es auch wirkliche Dialoge?
0: Es gab auch wirkliche Dialoge und ich glaube, äh, Quintessenz der Story war sogar, dass Pikachu irgendwann Worte gelernt hatte, um, um Konflikte oh. mit Sprache zu lösen oder so. Ja. Ähm,
1: das klingt ähm, nach äh, erstens einem sehr großen Copyright-Verbrechen äh, 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 <lacht> und der zweite, der zweite Teil. Ja, ich, ja. Ich, könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass
0: die Kostüme relativ aufwendig gewesen seien. Äh, ja, da hatte ich zum Glück nichts mit zu tun. Wir zu, <lacht> zu dritt hatten wir damals diese Geschichte ähm, äh, entwickelt und geschrieben. Äh, dann haben wir, hat eine Kollegin dann sehr viel stärker Regie geführt. Ähm, und dann, äh, genau, wurde das dann hier auf die Gelsenkirchener Bühnen gebracht. Es, es genau. aus, aus, aber, ausgezeichnet. Ja, aber äh, da, da konntest du dir ja selber Gedanken, konntest du den Text selber zusammenschreiben. Beim Vollplayweg Theater ähm, musst du, bist du eben auf das angewiesen, was andere Leute äh, irgendwann mal irgendwo gesagt haben. Und du hast zwar, also allein mit Star Trek hast du ja mehrere Serien, äh, wo du quasi Texte rausnehmen kannst. Ähm, da waren ja auch Charaktere, die eine war Prinzessin Lea, aber sie hatte sowohl Texte von äh, Troy als auch von Dex ähm, mit dabei, um äh, um da einfach ein bisschen Varianz dann noch reinzubringen, aber äh, trotzdem ist glaube ich, nicht ganz einfach, äh, das so zurechtzubasteln äh, und dann auch noch Nebengeschichten quasi so reinzustecken, mhm. damit du auch so geliebte Charaktere wie die drei Fragezeichen äh, irgendwie noch auftauchen lassen kannst äh, und sowas. Ähm, ja. Funktioniert, funktioniert aber
1: ganz gut. Also ähm, überraschenderweise äh, hat, das, hat das ganz gut zusammengepasst. War natürlich eine ganz einfache Geschichte, die aber natürlich... Äh durch die durch die unzähligen äh, Dialoge, die äh, ne, Lieutenant Worf irgendwie von sich gibt, äh, durchaus in die eine oder andere Richtung geschoben werden konnte. Das ist das ist ganz gut. Ähm, ich äh, nach dem, äh, Aufgrund des Theaterstücks muss ich, ich, ich bin schon ich bin schon am überlegen, ob ich dir dieses, dieses Buch nochmal schenken soll hier von, äh, von Roger Corman. How I Made 100 Movies in Hollywood and Never Lost a Dime. <lacht> ähm, vielleicht ist hier noch großes Potenzial möglich rund ähm, okay. um äh, das Thema äh, Theater Matters? Und ja, es
0: gibt ja, du spielst das dann. Wir machen dann so ein Solo-Stück. Ich mache Regie und schreibe das Drehbuch und du stehst dann alleine auf so einer schwarzen Bühne ähm, und nur so ein Spotlight auf dich. Das, so machen wir das.
1: Es ist ganz, ist, ist ganz gut. Ich glaube, da könnte man einiges mitmachen. ich ich, ich, er, ich erkenne jetzt aber auch so ein Muster. Ich, ich verstehe deine Liebe zum Wrestling langsam äh, deutlich mehr ähm, und das geht alles Hand in Hand. Ähm, äh, ja, ich, äh, ich sehe da viel Potenzial noch. Ich habe äh, hier apropos Wrestling gibt es hier noch eine Frage, ähm, ob es für World Heart Wrestling äh, eine Patrick- und Danny Actionfigur geben wird. Oh, ähm, natürlich mit passenden Eulen im Wrestling-Ring. Ähm, da muss ich natürlich erstmal sagen, ich habe da gar nichts mit so viel mit zu tun. Also im Grunde muss es, muss es eher so eine Patrick-Figur werden, ähm, die man aber dann auch mit unterschiedlichen Elementen ähm, benutzen
0: kann. Ja, gut, die, okay. die müssen ja alle, die, also Actionfiguren müssen ja so geschaffen sein, dass du den immer einen Tisch, einen Stuhl. Und je nachdem, was für ein Ding du hast, vielleicht auch noch eine Reißnagel in, in die Hand geben kann. <lacht> also, ich, sehe, ich
1: sehe auch da äh, viel Potenzial. Ich wüsste aber gar nicht, wie man sowas herstellt. Ich habe ja mal nee, darüber nachgedacht, du kannst ja ähm, auch Plüschfiguren herstellen lassen. Ne? Also gibt ja irgendwie, weiß ich Bakterien, die irgendwie dann, oder Viren, die dann irgendwie zu, zu so einer Plüschüge verarbeitet werden. Aber selbst da wüsste ich gar nicht, jetzt nehmen wir mal an, wir würden so eine Plüscheule herstellen lassen oder so. Ich habe nicht
0: die geringste Ahnung, wie man das macht. Ich ja, gut, wüsste, das, da brauchst du ja irgendjemand, der sich damit auskennt. Ja. Also das muss ja irgendwo, ne, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, weiß ich ja auch nicht genau, wie man ein Buch druckt. Also ich kann es mir da schon vorstellen, weil da ist das, das Abstraktionsniveau nochmal eine ganz andere Geschichte, aber am Ende, wie genau ein Buch gebunden wird, äh,
1: naja, eigentlich ja, ist das, das ja, also da gibt es ja interessante Videos zu. Ne? Das
0: ist ja so, ja, ich das ich könnte, könnte es mir angucken. Und so. Und so. Ich, ich ja. kann mir auch vorstellen, wie man ein Stofftier macht und dass man an einer Seite offen lässt und dann eine Wolle reinstopft. Kann ich mir auch soweit noch vorstellen. Also,
1: ja, aber das, das ist, was, ist. Ich,
0: was ich halt krass finde, ist, ähm, also ich,
1: ich konnte früher mal ganz gut zeichnen, auch nicht auf dem Level, dass das irgendwie brauchbar ist, aber sagen wir mal, ich habe das ganz gerne gemacht und das war jetzt auch nicht super scheiße, was ich produziert habe. Aber es gab mal eine Phase, wo wir im Kunstunterricht dann mit Ton arbeiten mussten. Und ich weiß nicht, euch das schon erzählt habe, es ist grauenhaft. Ich kann nicht 3D arbeiten. Das ist Es, es sieht es sieht immer kacke aus. Und ich wollte eben ähm, irgendwie was machen, dass die, die Figur eben nicht so da saß, wie alle, die da sitzen ließen, nämlich auf einem Ton klumpen und dann hast du die Figur aufrecht daneben stehen gehabt. So, dann hast du die Beine sozusagen geformt aus dem, äh, auf dem, aus dem Klotz, wo die drauf stand und so und dann konntest du halt den Oberkörper draus, drauf machen. So, und ich wollte irgendwie was anderes machen, dass die Figur ein bisschen, bisschen irgendwie eine, eine Bewegung hat, der Arm so ausgestreckt ist und so. Ja, hat natürlich nicht funktioniert. Ich muss ja irgendwie drei Bretter oder Zahnstocher rein Drömmeln hier, damit die, damit dieser Arm nicht immer abfiel. Anschließend, als ich, also war die schlechteste Nut, die ich, ich Kunstgenos bekommen habe, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich das Ding genommen, links, rechts, auf den Boden, zack, in die Tonne. Das ist Sofort weg, habe ich sofort weggeschmissen, das Ding. Ach, grauenhaft. Kannst du nicht, Katze, also kann ich nicht. Darum bewundere ich das immer, wenn die, äh, also, ne, wie ihr dann so eine Figur aufraust. Das ist, ähm, kennst du die Simpsons oder Futurama Computerspiele?
0: Nee, ich weiß, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das, Aber du kannst, das, das du, weißt ja,
1: wie, du weißt ja, wie Huma aussieht.
0: Ja, das so, so gerade.
1: Und das ist ja was anderes, also die haben ja den Gag auch schon mal gemacht, mit dem, wo der in der 3D-Welt ist. Und das ist ja was anderes, wenn du Huma 2D siehst, also gezeichnet, oder eben 3D, weil der sieht natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven auch immer völlig anders aus, wenn der in 3D ist. Mhm. Weil die Augen, das sind ja wie so zwei, zwei Äpfel, die irgendwie ja, im ja. Kopf drin sind oder die ne, oder die die Locke von Fry ne? das ist genau dasselbe und das sieht dann merkwürdig aus im äh, in 3D äh, ich glaube aber auch weil du dich so sehr daran gewöhnt hast dass sie eben ähm, dass sie eben zweidimensionale Figuren sind gezeichnet nicht äh, charakterlich
0: kann sein ja ich hab mir noch nie Gedanken darüber gemacht
1: ja, aber das ist, so ein, das ist so ein Punkt. Also darum glaube ich, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel die Eule, die wir hier als Logo hätten, äh, nachbauen würden, würde das sehr merkwürdig aussehen. Weil die eben ähm, eine jetzt,
0: merkwürdige eher,
1: Proportionen haben wird. Ne? Also zum Beispiel das Buch, was die Eule in ja, der Hand hat. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, das wäre dann schon sehr merkwürdig.
0: Ich muss mir überlegen, wie du das Buch da einbaust. Ja, ja. Äh, ja,
1: ganz, ganz komisch, ja. Naja, gut, okay. Das ist das, ist das ganze Problem. Interessanterweise. Hatten wir das Actionfigur-Thema, äh, auch als wir in diesem Vollplayback-Theater waren. Da ging es nämlich auch um Actionfiguren. Und da ging es darum, dass man irgendwo in einem Saturn- oder Mediamarkt sich einen 3D-Druck von sich selbst machen Ach konnte. So.
0: Ja, genau. Das wollten wir von dir machen.
1: Ja, ich weiß. Ist, ich weiß, dass, dass ihr natürlich auch mich irgendwie im Büro haben möchtet.
0: Aber. Nee, nee, es ging darum, hier das, das Verkaufen auf ein Spielemesser an deinem Geburtstag. Es, es,
1: da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Das ähm, <lacht> Das, das möchte
0: ich nicht. <lacht> ja, das hast du da auch schon gesagt. <lacht>
1: Auf der, bei der, bei der, äh, der Vollblewig-Theater. Nee, das, das, das muss nicht. Das muss nicht sein. Ich habe übrigens angefangen, die drei folge zu hören, die neueste. Die äh, ja. 215 ist das. Ähm, die, die, die verlorene Zeit, heißt das, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, ich bin so ungefähr zur Hälfte durch oder zu zwei Dritteln. Ich bin bisher eigentlich ganz angetan. Also ich äh, frage mich jetzt nur noch, wie das aufgelöst wird. Ich habe eine Vermutung, ähm, ob da vielleicht derjenige, der Hausmeister, was mit zu tun hat, aber ähm, ich, ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich mal überraschen. Es äh, geht im Grunde um, ein, äh, um einen Auftraggeber, der gejagt wird von seiner eigenen Familie und der ein Bild besitzt, was es eigentlich nicht geben dürfte, weil es irgendwas mit dem gregorianischen Kalender zu tun hat und ein gewisser, gewisse Daten, die übrigens äh, wir, also 9. Oktober oder was ist es, glaube ich. Ne? Also einen Tag ja, nach so. meinem Geburtstag. Ja, ähm, so, ja. der, äh, und der, der Tag existiert dann irgendwie nicht oder so.
0: Ja, hier genau, hier wird gerade gesagt, sie war semi-gut. Im Schwarz gelagert Discord kam sie sehr gut an. Ähm, ja, ich fand sie, also das Problem ist, man muss sie ja immer in eine Relation zu den letzten Folgen setzen. Und da fand ich sie ja. eigentlich auch ganz, ganz gut. Ähm, aber es kommt eben an die alten Klassiker nicht mehr dran, wobei sie irgendwann auch fragt, kann man an die alten Klassiker noch... Also, ja, der, das, der, das, das, Geschichten wiederholen sich in gewisser Form natürlich immer. Ja, aber
1: das ist ja, nicht, das ist ja auch nicht nicht, nicht ganz richtig. Also, das sind ja also ich würde immer noch sagen, dass ähm, das versunkene Schiff oder wie die, wie die Folge hieß, naja. die Sonderepisode im Planetarium, die ist relativ neu, die ist bestimmt auch schon zwei Jahre alt, die ist aber trotzdem gut. Die ist wirklich gut. Und das ist, die ist, würde ich eins zu eins würde ich die in die Reihe stellen mit den mit den alten Sachen. Das genau geht genau in dieselbe Richtung. Ähm, also das geht schon. Ich und ich glaube, da sind auch, ähm, da sind auch ab und an sind noch mal irgendwie die Bücher erscheinen ja immer ein bisschen früher und dann gibt's schon die ersten Leute, die, die Bücher gelesen haben und sagen, oh, da könnte ein ziemlich gutes Hörspiel raus werden.
0: Ja.
1: Da bin ich dann auch schon gespannt. Ich glaube, da kommen demnächst wieder ein paar paar Dinge. her. Ja. aber gut, das ist. Ähm, das war der Hörspielteil äh, unseres, äh, unseres
0: kleinen Mornings. Aber ich kann also allen Leuten, die das so halbwegs interessiert mit dem Vol die sind ja jetzt noch auf Tour, äh, mhm. kann ich nur empfehlen, da mal zu gucken und da durchaus auch mal einen Besuch abzustatten. Also wir, wir hatten so, also ich weiß nicht, wie das sonst ist, aber es gibt keine Platzkarten bei uns. Ich weiß nicht, wo die sonst so unterwegs sind. Das heißt, wir waren dann sehr früh dann da, damit man nicht irgendwo in der letzten Ecke sitzt. Aber ähm, Nee, generell ganz gut, wir haben angekündigt, Ende des Jahres planen sie irgendwie dann das nächste Programm, was dann äh, sich um weiß, blau und rot drehen soll, so haben sie es ausgedrückt. Ähm, also wieder stärker den drei Fragezeichen-Fokus oder Hörspiel-Fokus dann wahrscheinlich aufgreifen wird, als jetzt mit der Science-Fiction.
1: Ja, ich kann, in dem Zusammenhang kann ich es nur noch mal sagen, ne, wer die Rocket Beans, die Antenna-Sachen noch nicht kennt, ähm, das ist nach wie vor, es ist sehr unterhaltsam. Das, äh, das, das lohnt sich äh, auch, habe ich äh, mal stundenlang damit verbracht, irgendwie hier Regale ein- und auszuräumen, äh, während ich das gehört habe. Das ist wirklich gut. Ähm, ich ähm, bin gespannt. Ähm, Könnte mir vorstellen, also, wenn der die drei Fragezeichen-Sachen läuft, dass man sich das nochmal anguckt. Ne? Also, denke ich mal, das ist, äh, was halt toll ist. Du kennst halt wahnsinnig viele Schnipsel. Also das ist, äh, ne und dann irgendwie, hattest du ja auch dann irgendwie eine, na, die die Folge habe ich gestern noch gesehen hier, wo. Yeah, irgendwie
0: yeah, aus Next Generation,
1: ja. Genau, ja. ja oder äh, ne, wenn wenn es irgendwie so eine so Worf szene gibt, dann kennt man die auch.
0: Oder äh, klar, irgendwie so eine. Ja, ich glaube, äh, glaub, das, das liebt, zum einen liebt es davon, dass du diese Szenen wiedererkennst, aber vor allen Dingen auch davon, dass du die Figuren wiedererkennst. Ja. Äh, und dann eben sowas Abstruses kommt wie wie vorhin schon gesagt, der Tatortreiniger, ne? der dann da auftaucht, der seine zwei Sätze sagt ähm, und äh, trotzdem das Publikum wegen dieser Überraschung und äh, ja. sozusagen um auch so diese ja so ein bisschen die Helden, die man so kennt aus dem Alltag da auch wiederzufinden. ich glaube das ist, äh, ist dann nochmal so ein großer Aspekt dabei und eine gewisse Portion Selbstironie, ne? also äh, ja ja, der klar, oder der, ähm, auch der Replikator, ähm, ähm, das waren schon so kleinere Elemente, wo du gemerkt hast, so ganz ernst ne, wollen die sich auch gar nicht nehmen, ähm, weil sonst müssen sie auch anderes äh, Budget für Bühne und Special Edition. Ich so
1: finde find das, find das ja ganz charmant mit diesen, die haben so einen Laserkampf gehabt, äh, der ja, halt in völliger so Dunkelheit cool. stattfand und so, aber wir wollen auch nicht zu so viel spoilern, vielleicht muss nee, nee, sich ja. jemand anders, ist ja auch noch, ist also wir schon sehr unterhaltsam, ja, also äh, das ist schon, das ist schon nicht schlecht, ja. Okay, gut. So, jetzt habe ich hier auf meinem Zettel äh, somit das Wichtigste stehen. Ähm, okay. Das habe ich allerdings noch nicht erledigen können. Oh Aber Patrick hat es natürlich schon gemacht. Und äh, da schließt sich dann gleich noch eine Frage an äh, für mich. Aber äh, Patrick, wie war
0: denn die Vierstäbchen-Pizza? Ja, eigentlich können wir ja noch nicht drüber reden. Dann nehme ich dir Ja, ja du hast natürlich drin. recht. Ja, das stimmt. Das, äh ich muss sagen, ich habe letztens ein Bild auf Twitter gefunden, was mich hart schockiert hat. Und damit meine ich nicht Leute, die dann gesagt haben, ähm, Dr. Oetker, müssen wir das noch ein bisschen verfeinern und Ananas da drauf gelegt haben oder Kartoffeln, ähm, sondern jemand, der die Pizza geschnitten hat und die Fischstäbchen auch noch durchgeschnitten hat. So, und das ist für mich fast barbarisch quasi, wie man diese Fischstäbchen beim Schneiden der Pizza auch noch durchschneiden kann. Da muss ich echt einmal durchatmen. Ähm, ja, ansonsten ist es Fisch hier viel mit Spinat äh, und, ähm, und ein bisschen Brot und um drunter. Ich weiß auch nicht, ob ich sie nicht einen Tacken zu langen im Backofen hatte. Dadurch war ah, okay. es vielleicht ein bisschen zu trocken. Das kann natürlich sein. Das
1: schließt direkt mal eine nächste Frage an, Patrick. Wir haben ja in unserem Büro keinen Ofen. Ist, ist, hast du Erfahrung mit Pizzaöfen? Also wo du nur so einen, so einen Pizzaofen hast. Also ne, so, ein, so ein kleines Gerät, sieht Ach aus wie so eine Mikrowelle, so Und äh, da kann man dann Pizzen drin machen.
0: Habe ich bisher noch nie äh, ausprobiert.
1: Okay. Ich hatte mal so ein Gerät und ich war so mittelinteressiert. Also das war, ähm, das gab mal im Angebot. Dann haben wir das gekauft. haben sind zwei, dreimal ausprobiert. Am Ende stellt sich aber irgendwie heraus, irgendwie so richtig der Knaller ist das nicht. Und ich frage mich natürlich... Liegt das daran, dass das Gerät irgendwie dann doch Schrott war? Also, und das ist ja irgendwie auch schon zehn Jahre her oder vielleicht 15 Jahre sogar. Und hat sich da inzwischen was getan? Das ist ja so ähnlich wie
0: die. Ähm was war denn was war denn da so das Problem? Weil ich meine, klar, es gibt kein unteres Drittel ähm, bei den Backöfen. Ähm, wird die davon dadurch von oben zu sehr äh, erhitzt sozusagen? Da ist so ein Stein drin gewesen,
1: ja? Du hattest dann ja. so einen Pizzastein drin, damit du irgendwie auch von unten diese Hitze hast. Aber so richtig, ich hatte immer den Eindruck, die Temperatur, das dauert mir zu lange, die Temperatur wird nicht gut genug, das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, <lacht> aus dem, das, muss, das muss ich einmal aufgreifen. Ja, aus dem Chat hier äh, geht äh,
0: es geht's nochmal ja. um die Pizza, ja. Wir haben in unserem Büro keinen Backofen und damit der Satz voll vollständig mit. Würdest du sagen, dass sich die Fischstäbchenpizza auch tiefgefroren genießen lässt? Ähm, nein, und zwar, weil obwohl das, das ging so war, äh, man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass die Fischstäbchen, die waren bei mir dann vielleicht auch durch den Transport natürlich sehr einseitig und um die Symmetrie herzustellen, muss man die natürlich vernünftig auslegen. Aber gut, da kann man es ein bisschen antauen lassen. Aber ich stelle mir vor die Fischstäbchen und das Ding, da muss man schon wirklich gute Zähne haben. Oder man muss es lutschen, so Fischstäbchen lutschen.
1: Es gibt ja, es, es gibt ja schon die... die ne? Konrad hat schon die Fischstäbchen-Pizza-Eis-Variante. Ja, 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 genau. ja, genau. ja, ja aber guck, äh, bei, bei Moritz zum Beispiel auch. Da hatten, also ich gehe jetzt davon aus, ähm, in, in, in seiner Klasse hatten 90 Prozent welche zu Hause, ich gehe davon aus, dass er pizza Backöfen meint. Ähm, und äh, ich äh, hätte jetzt gesagt, dass äh, das eigentlich... Äh, Mikrowelle, äh, oder Mikrowelle meint er, das kann natürlich auch sein. Nee, eine Mikrowelle haben wir, glaube ich, auch nicht, oder? Doch, eine Mikrowelle haben wir. Echt, da ist eine Mikrowelle drin? Oh. Ja. Hat die auch so eine
0: Pizza-Funktion? Gibt's ja auch. Keine Ahnung, die hat irgendwie jede Menge Funktionen, aber wir haben keine Anleitung dafür.
1: Oh, das ist schlecht.
0: Ich irgendwie aus dem Internet dann mal ra versucht, rauszufinden, was die Wirtzahl ist, aber das ist ja relativ so Banane, ne? Also, klar, du könntest es noch optimaler einstellen oder so, aber ähm, das sind irgendwie jede Menge Funktionen. Ich benutze nur eine, von daher, keine Ahnung. Aber eine Pizza-Funktion beim back -Oh, ich kenne so Grillfunktionen und so. pizza funktion kennen ich es, es gibt
1: ja alles Mögliche mittlerweile. Ich äh, habe ja auch ähm, immer noch so eine gewisse Faszination für Heißluftfritteusen. Auch Tag ja. hat bei den Rocket Beans vor kurzem so einen Test. Ich finde das auch sehr faszinierend. Aber gleichzeitig denke ich mir, das würde mir nicht gut tun, wenn ich so ein Gerät besitzen ja, ja. würde. Weil die, die Chance, dass ich dann öfter mal so eine Pommes einfach reinschmeiße, ist zu hoch. Ja, die
0: steht dann auf dem Schreibtisch neben dir so, ne? Und dann
1: wenn ich, wenn ich, die, wenn ich den Wasserkocher <lacht> und den Tee hier auf dem Schreibtisch hätte, würde ich hier <lacht> stundenlang nicht aufstehen. Ja, ja genau.
0: Auf der einen Seite Wasserkocher und Tee und auf der anderen Seite dann links und dann wird morgens einmal ein äh, bisschen Wasser nachgefüllt, ein ja. bisschen Tee bereitgestellt und auf der anderen Seite Pommes in die Fritteuse ja. gestoßen und dann äh, ja ja. Also
1: für mich ist das ja immer also wenn wir wenn wir mal essen gehen, ja, für mich ist es ja immer was besonderes, weil ich esse sehr selten Pommes. Also weil die kannst du schlecht selbst machen. Backofen Pommes sind okay, funktioniert, je nach Qualität kannst du auch richtig gute Backofen Pommes haben. Richtig gut sind die eben, wenn die frisch aus der Fritteuse kommen, ne, und dann
0: ja, es gibt doch gute Mikrowellen Pommes. Muss ich mal das sagen. stimmt,
1: die Mikrowellenpommes sind auch ziemlich gut, ja. Aber ich besitze ja keine Mikrowelle tatsächlich. So, insofern, okay. insofern, auch das ist ein, ein Bereich, den ich
0: nicht... Ähm, den ich nicht nee, aber ich hatte, den. ich hatte früher mal diese, diese Miniöfen, ähm, weil sie sind irgendwie so groß. Ja, also, genau,
1: das ist so ein so, Pizzaofen.
0: Also, nee, ja, aber Nee, nee, nee. Der, ach, der also, war zu klein. Ja, das, wirklich. Das ist jetzt die Breite.
1: Ja, ja okay. Also, also Patrick zeigt gerade eine Breite von circa... 35 Zentimeter.
0: Ja, so, das heißt, da hast du irgendwie gar nichts reingekriegt und da war eben genau immer das Problem, da war dann von oben alles irgendwie verkuckelt, wenn du es da reingestellt hattest und so. Darum war das irgendwie nicht die super Geschichte.
1: Ja gut. Okay, wir werden jetzt hier sehr boulevardesk und reden hier über das Essen und so, aber ähm, trotzdem interessant. Also ich äh, ich sage mal so, Küchen-Dinge Küchen finde ich grundsätzlich spannend. Also ich kaufe gerne Küchengegenstände ähm, und äh, freue mich dann darüber irgendwie ein tolles Gerät zu haben, was mir weiß ich nicht Saft macht, weil das irgendwas entsaftet oder so und dann steht das aber nach vier Wochen irgendwo im Schrank, weil ich es dann doch nicht mehr benutze oder weil die Reinigung zu aufwendig ist, auch ein großes Problem.
0: Oh ja, hm. ich hätte mal eine klassische Fritteuse. Klassische
1: Fritteuse, das ist das, Also die, die haben wir glaube ich immer nur auf der Terrasse benutzt, die Fritteuse.
0: Ja, yeah, ja, und dann hast du am Ende das blöde Öl da drin und so. Ja, ähm. ja. Ja. Aber, ja. So sieht's aus, ja. gibt so eine Fall?
1: Frage aus dem Chat, äh, die ich kurz aufgreifen möchte, und zwar, ähm, ob wir nicht auf Facebook antworten, da gibt's so ein Auto-Reply. Ja, ähm, das ist korrekt. Äh, wir antworten relativ selten auf Facebook, weil wir haben festgestellt, dass sowohl Patrick als auch ich das kaum benutzen. Die Zeiten sind vorbei tatsächlich, wo wir das regelmäßig benutzt haben.
0: Genau, also ähm, zum einen das ähm, und zum anderen ist das Problem bei diesen, also auch bei, ähm, wenn man uns bei Twitter oder bei Instagram anschreibt, ähm, dann sieht man das unterwegs vielleicht irgendwo äh, und bis man dann darauf vernünftig das bearbeiten kann, ähm, hat man es schon wieder vergessen. Und dann hat man zu viele Inboxen, wo dann vielleicht alle ja. paar Wochen mal eine Nachricht drin ist ähm, und geht die darum nicht regelmäßig durch, ob da was drin ist, darum haben wir eben dieses Support ding und bei Facebook können wir dann zumindest darauf hinweisen, dass man sich bitte da äh, melden soll, weil da sehe ich, was offen ist, wo wir noch beantworten müssen und ähm, das versuche ich dann auch möglichst in 24 Stunden hinzukriegen, jetzt am Wochenende weniger, aber so, dass man da relativ zeitnah eine Antwort äh, bekommt. Und ja. das, ist, das ist der Weg dafür.
1: Meine, wir kennen wir kennen das ja alle, heute ist es eben sehr schwer. Du kriegst eben überall irgendwelche Nachrichten zugeschickt und dann einfach den Übersicht zu behalten, ist dieses Ticketsystem eigentlich sehr nützlich. Ja,
0: ja. es gibt ja auch noch Discord und keine Ahnung. Ja, genau. Noch, und dann muss anfragen. Also
1: die nicht noch per Mail so anschreiben. Und es ist eben dann ein bisschen kompliziert. Lieber das alles an einem Ort zu haben, ist einfacher für uns. Ja, ja
0: gerade in stressigen Zeiten, wenn man eben nur kurz vielleicht mal reinguckt, dann ist es da gesichert, dass da auch eine Antwort kommen kann. Ja, das stimmt wohl, ja.
1: Gut, sehr gut. So, was, was steht noch auf deinem Zettel, Patrick?
0: Ich habe noch, äh, noch einen Tipp quasi, okay. äh, und zwar habe ich in der letzten Woche Reaction-Videos gesehen, Da haben, ist sowieso also schon so ein Thema, aber vom Geschichtsfenster, der hat sich nämlich X, äh, nein, wie hieß den? Terra X-Dokumentationen über das Mittelalter angeguckt und war sehr begeistert von der Darstellung des Mittelalters, also ich, finde ich sehr interessant, wie, wie er sich dann auch so wirklich darüber, also aufricht, der, der brüllt nicht ins, in, den, in den Links rein, aber du merkst schon, so diese Darstellung, er ging durch Frankfurt und dann siehst du irgendwie die schlamm besetzten Straßen, weil natürlich Frankfurt furchtbar schlammig und dreckig und überhaupt war. Ja, der, ja. Ja, oder der, der Wundarzt, äh, die achten immer sehr auf Hygiene, dann siehst du, wie er sich die Hände wäscht und dann fährt die Kammer nach unten, um die dreckigen Füße zu zeigen. Und dann denkst du dir, ja, nee, war, war, war vielleicht einfach auch nicht so. Vielleicht haben die Leute sich im Mittelalter auch mal die Füße gewaschen. Äh, ist jetzt nicht so, dass man hier alles so schlimm darstellen muss. Und generell so also der geht da sehr stark in, ähm, in diese äh, Korrektur von Mittelalterdarstellungen die ja also ne, ich sag mal, Hexen ist so, das weit verbreitet Hexenverfolgung im Mittelalter, dunkles Mittelalter, die, die im Mittelalter.
1: Ja, die hat nie, also die Inquisition gab es im Mittelalter und die, ähm, ähm, hier, ja, auch. diese diese geschichte diese, diese Katara-Geschichte, ja. ähm, die gab es irgendwie 12,
0: im 13. Jahrhundert. Damit ja, ja so, so religiöse Geschichten, klar, ja. ne, die, die gab es. Genau, aber aber Hexenverfolgung, da war Inquisition immer noch das Ziel hatte, die Leute zurückzuführen. Das ja. heißt, wenn du gestanden hast und deinen Weg zurückgefunden hast, dann bist du da auch irgendwie halbwegs wieder rausgekommen. Wenn du es dann allerdings wieder Blödsinn gemacht hast, dann waren sie wirklich sauer. So, ne? Das war ja auch am Anfang der Hexenprozesse noch so, zumindest ja. je nachdem wo. Ne? Also da war die Kirche ja fast noch häufig ein mäßigender Faktor, weil es um Schäfchen ging, die man zurück gewinnen musste. Aber genau, ansonsten ist es eine Geschichte, die sehr viel später quasi aufkam. Und das sind das sind so Geschichten, aber auch so Dinge, die dann im Mittelalter kritisiert werden, wo er sagt, ja, das war bis bis ins 19. Jahrhundert so. Also es hat sich ja nicht, es ist ja nicht so, dass plötzlich, wir haben die Neuzeit oder die Moderne und alles war war neu. Ne? Das, ich meine, wenn du überlegst, dass wir in den 70er Jahren brauchten, Frauen noch die Genehmigung von ihrem Mann, ja. um arbeiten zu gehen. Und dann stellt man sich irgendwie mit hohen Geschichten im Mittelalter hin, also Geschichtsfenster heißt er bei YouTube, finde ich sehr interessant, der hat nicht nur Reactions, sondern der hat auch dann wirklich sehr lange Darstellungen zu bestimmten äh, Themen aus dem Mittelalter und über den bin ich dann auch auf, äh, da muss ich jetzt gucken, Hall Malka gestoßen, der sich mit den Templerrittern beschäftigt hat und auch da kannst du natürlich super Dokumentation sehen über die mystischen Tempelritter und deren große Geheimnisse Galileo Mystery, die ja, Tempelritter. So ungefähr, ne, und dann, äh, und dann gehen die durch und sagen, nee, also die ärgern sich auch über falsche Darstellungen, ne, also was weiß sich die Rüstung, die ist aber Hochmittelalter, nicht Frühmittelalter und so, ich meine, das ist, das ist ein Problem, glaube ich, von, also auch das kann man vernünftiger darstellen, wenn man eine vernünftige Dokumentation macht, aber, äh, aber äh, so dieses, diese große Geschichte von den Tempelrittern, die da das große Geheimnis ist und wie viele davon leben noch und überhaupt und äh, wie sind die Folgeorganisationen, die sitzen dann da und äh, ordnen das mal vernünftig ein, finde ich äh, finde sehr interessant. Also ich habe so, muss mal gucken, ob es da noch mehr so Geschichtsreaction äh, so, Leute gibt, die helfen sowas einzuordnen. So, was ist daran war? Also sagen auch, ja, das stimmt so, ne? aber manchmal ist es, eben auch, ähm, ist es eben auch sehr übertrieben, damit du eine reißerische Geschichte, also bei Tempelrittern sowieso, klar. Das
1: ist, äh, ähm es gibt ja diese, diese schönen Memes, äh, ne, wenn der in den USA, ne, wenn der, wenn es Nacht wird, auf dem, auf dem History Channel, ne, und dann ja. die Pyramiden so hochfliegen wie so Raketen. Ja, das ist schon, das ist schon ganz gut. Ähm, das, äh, ich, ich glaube, dieses Level haben wir noch nicht erreicht, aber ich erinnere mich an sehr gute Galileo Mystery Folgen, ja, wo äh, viel, ja. und, das, aber das gibt es, glaube ich, nicht mehr, ne? oder Galileo. Nee, hat, also, der, der
0: eine hatte eben, wie gesagt, wirklich, ich glaube, von, vom History Channel oder irgendwie sowas. Ja, ähm, ja der History so eine Channel. Ist und dann die Autoren waren irgendwie die Wahrheit über die Templer, ähm, Tempelorden in Amerika oh. und, und solche, solche Buchautoren hatten die dann da als Profis äh, und wo du schon an den Profis erkannt hast, okay, also die Experten, die die einladen, die haben schon eine gewisse gewisse Zielrichtungen, die die da mitgeben. Wir haben bei Terra X schon noch richtige Professoren waren, wo er einfach nur häufig gedacht hat, okay, das haben sie aber ein bisschen aus dem Zusammenhang geschnitten, weil so wird das stimmen, so wiederum jetzt auch nicht. Ähm, ja,
1: es ist, es ist sehr faszinierend, ja.
0: Ähm, wobei ich, ich
1: gucke ich guck die Sachen ähm, also mittlerweile nicht mehr, aber früher als Kind habe ich immer gerne geguckt. Die, ja, die, ähm, sind,
0: die sind ja auch amüsant ge 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 geschrieben und du denkst ja auch, ah, cool, da kriege ich jetzt mal so ein so ein Überblick. Infotainment, ne? ja. Ja, genau. Und ich finde ja so Dokumentationen von Themen, die mich interessieren, wo ich aber keine Lust habe, tagelang irgendwie Bücher zu wälzen, da hoffe ich ja, dass irgendwie so eine Dokumentation oder irgendwie sowas äh, mir in einer Dreiviertelstunde einen guten Überblick dafür bringt, dass ich nach draußen gehen und kann und zumindest nicht den größten Blödsinn gelernt habe. wenn du da hingehst und dann merkst, okay, es war vielleicht doch der größte Blödsinn, den ich da gelernt habe.
1: Es ist ähm, Exzellentes Rollstuhl-Material, ja. Also das ist, äh, wenn du wenn du eine Kampagne über die Templer machen möchtest, guckst du dir zwei so Sachen an, ist richtig gut. Kannst du eine exzellente anon amis geschichte drum stricken oder äh, von mir aus auch eine, äh, eine, eine Cthulhu-Story oder ähm, irgendwie sowas
0: in dieser Hinsicht. Kannst du richtig gut, ja, gut machen. Da musst du vielleicht sogar noch tiefer gucken, als die, auf die er reagiert hat. Es gibt ja dann noch die, die sozusagen Titel noch stärker, äh, die geheime Wahrheit des Templer-Ordens. Die, die allergeheimste Wahrheit, alle, Wahrheit, Wahrheit, ja. Die ganze also Wahrheit, sehr, ja.
1: Es ist, es ist sehr faszinierend. Aber ich äh, sag mal, als, als Grundsatz äh, haben wir, glaube ich, schon mal gemacht bei, äh, wir haben schon mal so, so einen Recherche-Podcast gemacht. Ich glaube, mit Andreas habe ich den gemacht. Mhm. Ähm, solche Sachen kannst du eigentlich immer ganz gut gucken. Das, glaub ich glaube, Ralf sagt auch immer, da ist so, diese, so der erste Schritt, wenn du weiß ich möchte was über... Ähm, Paris des äh, 19. Jahrhunderts schreiben, ja. dann guckst du erstmal eine Doku darüber so, ja. hast Du hast erst mal da drei Ansatzpunkte. Ich äh, meine, die Frage ist ja auch,
0: angeht. wie schädlich ist es? Ne? Also der, der hatte da über den Alltag eines, ähm, eines Wundarztes im Mittelalter, hatte der quasi eine Doku gemacht. Ne? Und da ging es sehr viel ja um die Suchtbotschaften. Ne? Also das Mittelalter ist so dreckig, die Leute äh, entleeren ihren Nachttopf einfach äh, auf die Straße raus und so. Ähm, so diese Botschaften, die da mitgegeben werden, wo es, glaube ich, aber auch nicht so, so ein Friesending ist, also das frisst sich natürlich rein ins dunkle Mittelalter, aber es ist völlig wurscht am Ende, ne? weil du wirst selten über deine Meinung zum Mittelalter gefragt im Alltag, ne? aber so, ich finde... <lacht> Wenn der Vielleicht soll ich das mal öfter machen.
1: Ja. Was denken Sie eigentlich über das Mittelalter? Aber, ja, ich ja. möchte eigentlich, ich, ich möchte, dass
0: Sie jetzt Ihre Rechnung bezahlen. Ja, aber das <lacht> Mittelalter. Ja, wissen Sie, wie das im Mittelalter war? Da hätte ich Ihnen jetzt vor die Füße gespuckt. <lacht> ähm, nee, also da, da kann man sich, glaube ich, auch völlig zu Recht drüber aufregen und ärgern und äh, sagen, so war es eben nicht. Und die Darstellung soll eben auch ein bestimmtes Bild mitgeben. Aber das ist relativ egal. Ich sage mal, wenn du in aktuelle Verschwörungstheorien reingehst, dann ist es irgendwie problematischer, ne, wenn aktuelle Geschichten falsch äh, oder seltsam dargestellt werden. Ne? Ich meine, auch die Templer, ehrlich gesagt, da kannst du jetzt ein großes Mysterium daraus machen und ob es die immer noch irgendwo als Geheimorganisation gibt oder die Freimaurer jetzt die neuen Templer sind oder was auch immer. Ähm, ja, das ist so wie den Dan-Brown-Geschichten. Ne, äh, so, der ist ja auch viel, der baut ja auch viel aus diesen Geschichten dann am Ende raus. Ähm, Oh, das kannst du als gute Unterhaltung nehmen und es bringt dich irgendwie, bringt aber auch keine Riesenprobleme mit sich. Es ist, es, ist, es ist reine Unterhaltung. Aber ich sag mal grundsätzlich,
1: ähm, ob es das Mittelalter über, über, überhaupt gab, ist nochmal eine andere Sache. Es gibt ja diesen einen Typen, der als Verschwörungstheorie hat, die Zeit wurde ausgedacht. Die gibt es ja, nämlich doch. gar
0: nicht. Hä? Ähm, also leben wir erst seit keine
1: Ahnung. Ja, der hat, die Zeit gibt es nicht. Also ich glaube, ähm, glaub, alles, was irgendwie nach Karl dem Großen war oder so, existiert halt nicht mehr. Das ist, äh, gab dann irgendwie, das, das haben sich Historiker ausgedacht.
0: Das ist in den Jahren gar nichts passiert. Da haben die einfach ja, genau, genau, um gesessen und Däumchen gedreht und gesagt, ach, okay, jetzt haben wir hier einen neuen Kontinent entdeckt und ab jetzt geht die Geschichte weiter. Ich
1: muss, ich muss das nochmal okay, nachgucken. Das, ja. ähm, das ist eine ziemlich bescheuerte Idee. Aber die, ähm, die gibt es ja, aber da geht es irgendwie darum, dass irgendwie manche Quellen nicht zusammenpassen.
0: Ja, klar. <lacht> <lacht> es Überraschung. Raus, völlig, äh... die Quellen, die nicht zusammenpassen. Ja. Äh, wenn du in 300 Jahren hier äh, Wissenschaftsberichte vom RKI und Querdenkerseiten zusammenlegst, dann kannst du auch sagen, ja, passt da alles irgendwie nicht zusammen.
1: So, irgendwie das, die Wahrheit muss irgendwie dazwischen liegen. Ne? Ja, ja, genau. Fantastisch. Was ich ziemlich gut finde immer an diesen Sachen, ist, äh, man kommt auf tolle Ideen. Also äh, Gerade wenn, wenn das so in diesen in diesen in diesem pseudowissenschaftlichen Bereich geht. Also ähm, das Mittelalter ist so dreckig und ja. äh, irgendwie die die Leute, dass die Leute irgendwie die, wenn die zwölf Jahre alt wurden, waren die schon uralt und äh, und so weiter und so weiter. Das ist das ist alles Man völliger Unsinn. Erfindung das ist genauso wie die Viktorianer, die ja. ähm, äh, so prüde waren äh, und dann fragst du dich ja müssen die nicht ausgestorben sein, wenn die so prüde waren? Ach nee, doch nicht. Ähm, nee. Eigentlich nicht. Und das ist, bei Bill Bryson taucht das, glaube ich, mal auf. Da gibt es ein Buch, ich glaube, das ist diese, sind die alltäglichen Dinge. Da ging es darum, dass ähm, da ging es um so Lebensmittelfälschung und sowas. Also, dass du dann irgendwie das Brot ähm, irgendwie aus aus oh. weiß ich, Knochenmehl machst und aus, äh, weiß ich, irgendwie zerriebenen Gesteinen, um das zu strecken, das Mehl und Du nimmst keine richtige Milch, sondern nur gefärbtes Kalkwasser und all so ein Quatsch. Und dann haben einfach mal Leute das nachgebackt und jeder Idiot würde rausfinden, das ist, hey ja, das kannst hey ja. du nicht essen, das, schmeck, das schmeckt gar nicht. Also du kannst nicht so sehr Lebensmittel fälschen in dieser Hinsicht, wie das irgendwelche Pamphlete da irgendwie auf der, auf der Straße waren. Also im Grunde die Querdenker von damals, die dir so einen Zettel in die Hand gerückt haben und gesagt, kauf nicht bei diesem Bäcker, der... Kalkmehl
0: in sein Brot. Ja, vor allem war das ja auch alles schon, also es ist ja nicht so, als wenn es da nicht Kontrollen gegeben hätte. Ne, dann haben die irgendwie gezeigt bei dem Wundarzt, wie die dann angefangen haben, über, der, über den Mann, der dann da am Sterben war und eine Schädeloperation durchgeführt werden musste, äh, über das Geld zu handeln. Und da sagt er, nee, es gibt, dafür gibt es die Zünfte, ne? die haben, es gibt einen Preis, So, da diskutierst du nicht ewig. Äh, und ich meine, da war ja viel auch, was also ich gerade Brot fand, ich sehr interessant war äh, mir gar nicht so, dass du dann irgendwie an Häusern hattest du so einen Kreis und dann war so, oh, es muss ein Stück Brot sein ähm, ja. und ansonsten gibt es mächtig Zoff für den Bäcker, also ja. das heißt, genau. so was Verbraucherschutz äh, gab es dann natürlich in einer anderen Form als, als heute, aber ähm, da war schon irgendwie viel geregelt äh, und ja. dann, sich dann so hinzustellen und zu sagen, ja, das könnten die alles irgendwie so er ja, ist auch sehr, also gibt es bestimmt, gibt es ja, ja hier auch Leute, die irgendwie rumtricksen, aber ähm, dass das so der Standard ist, ist so die... die ja, ja genau, das ist
1: das ist ja oder die andere Geschichte war, glaube ich, wenn die Milch irgendwie durch London äh, getragen wird, dann ist da so und so viel Spucke und so und so viel Gülle und so viel Schlamm in der Milch drin und so weiter. Es ist natürlich alles Quatsch. Ja. Ähm, das sind auch übertriebene, übertriebene Darstellungen, die dann irgendwie, weiß nicht, entweder eine Satire sind oder irgendwie auf äh, Missverhältnisse hinweisen sollten oder sowas. Aber gut, ähm, es ist ganz interessant. Äh, Kenne ich gar nicht diese, diese Bereiche, also diese Reaction-Geschichten dazu. Insofern ja, ist das ich ganz gut. Ich
0: irgendwie draufgestoßen war. Okay, mhm.
1: das war ganz gut, ja. Aber wie gesagt, Rollenspielerisch ist das toll. Also da äh, kannst du, kannst du sehr viel, sehr viel rausziehen, ja, das stimmt. Ja, ich habe auf meinem Zettel äh, gar nicht mehr so viel. Ich ähm, fand ziemlich gut, äh, bei Mythos World äh, gab es ja letztens, äh, hatten wir hier eine Runde mit Kite und mit Pepe, ähm, mhm. die äh, Frank ja irgendwie hatte. Ist, glaube ich, schon auf YouTube, kann das sein?
0: Genau, das inspiration ah,
1: ja, genau. Muss ich noch als Podcast äh, dann online setzen, damit man das auch unterwegs hören kann. Also, da waren ein paar ziemlich gute Sachen dabei. Also, was ich ziemlich geil fand, war, dass Oculus äh, vorkam. Das ist nämlich ein ziemlich guter Film, den habe ich auch gesehen und den hatte ich auch gekauft für die Runde, weil ähm, äh, aufgrund von Terminschwierigkeiten war ich jetzt nicht dabei, aber äh, da hatte ich sozusagen auch Ambitionen, weil ja,
0: okay. es gibt
1: so ein paar Dinge, die. Äh, bei, bei, bei Cthulhu ist ja immer so, wenn du irgendwie nach irgendwas suchst, dann hast du immer dieselben zehn Sachen, die dir irgendwie gesagt werden. Ne? Das sind irgendwie äh, die Neuen Pforten und Mächte des Wahnsinns und das Ding von John Carpenter und so. Und das sind alles Filme. Die sind, die sind schon über 30, 40 Jahre alt. Ähm, und dann dachte ich mir, machen wir mal was Neues. Nehmen wir doch mal Oculus. Und dann habe ich mit Erschrecken festgestellt, auch der Film ist schon sieben Jahre alt. Und dann dachte ich, mein Gott, wie kann das sein? Ich, den habe ich doch erst vor kurzem gesehen. Und ja, erschreckenderweise ist das vor kurzem auch schon irgendwie sieben Jahre her. Also ganz schlimm. Ganz schlimm, ja. Ähm, jetzt, äh, sorry, da ich hier immer wieder im Chat äh, so nebenbei ähm, reingucke, ähm, hier gibt es irgendeine Frage zum Mausritter. Ja, äh, können, genaue Termine können wir natürlich nicht geben im Moment. Also wir okay, arbeiten dann. weiter dran und melden uns, sobald wir irgendwas... An Hinweisen haben. Aber wie gesagt, das PDF ist soweit soweit fertig. Aber man muss natürlich noch mal gelesen werden. Es geht im Moment eher um diese Produktion von den Sachen. Ja, Und das macht ja gerade der äh, Isaac Williams genauso. Ne? Der produziert ja auch gerade.
0: Ja, der legt zusammen, genau.
1: Mhm. Sein eigenes, sein eigenes Mausritter gerade. Ja. ja. Ist übrigens interessant. Ich habe heute Morgen, ähm, hier, kurze, kurze Nebengeschichte, ähm, ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen von ähm, von jemandem, weil wir haben eine Kickstarter-Geschichte vermisst. Also die ist, die, ist, die ist nie angekommen bei uns. Und da kam letztens so ein, hey, wenn ihr jetzt immer noch nichts habt, solltet ich euch mal langsam melden. Und ich sagte, Patrick, haben wir das bekommen? Und das ist schon zwei Wochen her oder so. Da sagtest du, nee, haben wir nie bekommen. Habe ich hingeschrieben und das wurde offensichtlich mehrmals versucht, uns zuzustellen und es hat nicht funktioniert. Und ich frage mich, was das ist. Könnte das, das, könnte das dieses geheimnisvolle Hermes Paket sein, was wir niemals bekommen haben? Vielleicht. Ist das, schon lange her. das ist aber auch schon lange her, dass das wirklich äh, ausgeliefert wurde tatsächlich. Ja, also das,
0: ging, das ging an eine alte Adresse. Das kann natürlich durchaus sein, dass da noch irgendwie, wenn das so eine alte Geschichte ist, ähm, ja. dass das jetzt immer noch an die alte Adresse geht und die das einfach dann nicht mehr zustellen können. Weil wir hatten es damals, als wir das, das erste Mal nicht zugestellt haben, wegen deines Umzugs an, eine Tank an einen Hermes-Shop in deiner Nähe umleiten lassen, wo die es dann nicht angenommen haben.
1: Ja, Weil der voll war, der Hermes-Shop. Ja.
0: ja, oder Ken. Ja, also sie haben es jedenfalls nicht angenommen.
1: Ja. ja das ist ein, bisschen, ist ein bisschen verrückt. Also muss man mal genauer im Auge behalten. Aber ich bin da zumindest in Kontakt. Also das freut mich schon mal, dass das irgendwie gut geklappt hat. Die nächste Frage, die hier aufkommt äh, von Moritz, ist, äh, wie sieht es mit Thornton? Wie sieht natürlich aus? Auch da kein Termin, ich äh, kann es nicht sagen, es dauert, so lange, es dauert. Ich, äh, wir sind auch da sehr weit, aber wir arbeiten uns sehr langsam vorwärts.
0: Ja, also wir haben intern natürlich schon so Termingeschichten, aber wir erleben eben auch, dass wir da gerne mal was hin und her schieben. Ja. Und
1: Außerdem macht's. kündige ich einfach ungerne Sachen an mittlerweile. Also das äh, bleibt nicht aus, weil es einfach kompliziert ist. Es ist eben alles sehr schwierig, aber gut. So, ähm, so sieht es aus. Wir, wir arbeiten ständig an irgendwelchen Dingen, die fertig werden. Ähm, und irgendwann kommen dann Sachen raus und dann sind alle Leute glücklich. Hey, was ist denn das? <lacht> Wo kommt das denn her? Das ist, doch, das ist doch ganz gut. So, was haben wir denn sonst noch an spannenden Dingen? Äh, wir haben ähm, gar nicht so viel erlebt. Das ist mein Hauptproblem immer. Ich, äh, ich tue ja nichts anderes mehr, als hier irgendwie Podcasts zu schneiden. Conan-Podcast schneide ich weiterhin konstant. Da ähm, muss ich auch mit Frank schon wieder den nächsten aufnehmen. Wir haben irgendwie Star Trek Podcast aufgenommen äh, zum Thema, wie ich Star Trek Episoden, was ich da rollenspielisch daraus lernen kann, so ein bisschen wie die Ducktails folgen. Das ganz, ähm, das ganz interessant und erhellend. Da ähm, haben wir immer mal wieder äh, ja, andere Ansichten, wie, wie gut die Episode war, habe ich festgestellt beim letzten Mal. Ähm, das ist ganz spannend. Und sonst ähm, habe ich nur noch äh, den wichtigsten Teil auf meiner äh, Liste hier, und zwar die Rückkehr von Takeshi's Castle. Das ähm, glaub, ja. ist eine Sendung, die hat mich in meiner Jugend doch äh, begleitet. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet damals. Und zwar <lacht> auf DSF. Nicht, nicht auf dieser... Die haben ja dann so eine, so eine Comedy ähm, Kommentatorartigkeit gehabt auf RTL oder RTL 2 oder so. Das hat mir nicht so sehr zugesagt, weil das, das DSF-Ding war richtig gut. Das habe ich, hab ich sehr gerne geguckt.
0: Eben bei dem anderen haben die nicht kommentiert, bei DSF haben die nicht kommentiert, oder was?
1: Doch, haben die, aber nicht so, ähm, ja, weiß ich dann. Äh, Ach,
0: du meinst wie, wie diese komischen Kommentatoren, die es irgendwie auch bei diesen Pleitenpech und, und Pannen Videos gab, oder Ja, so
1: diese, so diese Richtung, also Richtung. Das, auch das, ähm, das DSF-Ding war irgendwie so ein bisschen auf lustig, aber es war irgendwie ein bisschen, seriös ist das falsche Wort, aber das war irgendwie nicht ganz so, also ne, da hießen also da, da hieß dann der General eben auch nicht General Lee oder irgendwie so ein Quatsch, äh, sondern da war eben dann hier der General ne und der hat dann eben seine Truppen hier gehabt und das, das war, und die, und die Figuren hatten auch alle die richtigen Namen irgendwie ähm, jetzt fahren wir die natürlich alle nicht mehr ein ähm, und ich weiß nicht, ich, ich habe das irgendwie sehr gerne geguckt früher. Und äh, es ist ja sehr überraschend, dass äh, ich tatsächlich glaube ich mit einem Kumpel, wir haben, wir haben tatsächlich eine Folge gesehen, wo die auch gewonnen haben. Das ist, äh, und das passiert sehr, sehr selten, dass äh, Takeshi gewinnt, äh, verliert.
0: Ich habe es ehrlich gesagt nie gesehen. Ich weiß natürlich, was Ach, es hast das ist. nie gesehen? Nie, nie. Ich äh, habe es natürlich irgendwie mitgebracht. Ich bin ja auch, glaube ich, zwei Jahre älter als du. Ähm, nein, ich glaube, da haben wir es nicht liegen, weil ich glaube, dafür sind die äh, Zeiten dann doch noch lange genug gewesen. Aber ich habe das nie, ähm, nie gesehen. Also, das, das gehört schon und ich glaube, so Ausschnitte oder so hat man dann schon mal gesehen, ne? weil äh, das ist ja schon auch eine sehr. Das ist sehr alt. Serie, ich, ist. Das ist aus den,
1: das aus, den, aus den 80ern oder 90ern. ist das, ja in ja. Japan. das ist also, das, das gibt es es wirklich schon ewig ähm, und ähm, das ist ich habe wirklich viel Freude immer daran gehabt das ist weil das, äh, das ist, im Grunde ist es auch wie so ein so ein so ein Rollspielabenteuer, ne? also die müssen halt verschiedene Aufgaben lösen die schwierig sind ja aber sind das nicht immer so,
0: so sportliche Geschichten
1: das sind meistens so sportliche Sachen ja aber es gibt eben so ein schönes ähm, so ein so ein Labyrinth so ein Hexfeld -Labyrinth, du siehst das von oben und hat hat jede jede Seite des Hexfelds an Türen und manche äh, und die müssen dann irgendwie rauskommen auf also äh, sie müssen dann von von oben links nach unten rechts ja, ja. und dann hast du eben zwei ähm, zwei Monster da drin ich glaube der eine war irgendwie Strong Canego und der andere weiß ich nicht mehr wie er hieß und okay. dann werden die dann gejagt und das ist es ist weil du das eben von oben siehst als Zuschauer ist das sehr lustig aber als äh, Kandidat oder Kandidatin muss das wahnsinnig verwirrend sein weil es sieht ja alles gleich aus und du darfst ja. auch nicht ins Wasser fallen weil es gibt auch ein paar Türen die führen dann außen führen dann ins Wasser und dann hast du verloren und die Monster jagen dich natürlich dann ins Wasser. Es ist wirklich fantastisch. Es ist, es ist, das ist ein, ähm, das ist ein Punkt, das ist diese, diese, dieser harmlose Unterhaltungsspiel Spaß. So, also, also, es gibt ja nicht viele gute Unterhaltungsshows, wo irgendwie irgendwie auch was Tolles passiert und so. Und äh, was ich, das hat, das trifft, hat trifft irgendwie so einen Nerv bei ja. mir. Und das ist auch nicht ganz so. Äh, nicht ganz so fies oder, äh, ja, oder, oder gemein oder hinterhältig wie so andere Unterhaltungsschuss, wo man irgendwie so ein ähm, ja. Es ist, ist, halt. äh, ist, ist halt, ist halt irgendwie so ein Punkt. Vielleicht ist es aber auch eine Verklärung aus der Jugend.
0: Ja gut, wird man ja erzählen, wenn, obwohl, natürlich nicht, weil du kriegst nicht das gleiche nochmal wie damals. Ne? Ja. Also Netflix-Produktion wird nicht genauso sein wie das damals, aber ähm, wird man dann ja sehen, ob das, das Gefühl wieder aufgreifen kann. Wir,
1: wir gucken mal. Ich, ich bin jedenfalls gespannt. Wir leben ohnehin in einer Zeit, in der äh, Retro-Trends äh, den Ton angeben an Sachen und äh, das gehört dann ebenfalls mit dazu. Ich, vielleicht wird es aber auch völliger Quatsch. Kann auch sein. Ähm, wir wir wissen es nicht. Ähm, wir gucken mal, was kommt.
0: Ich ja, bin jedenfalls
1: sehr grundsätzlich sehr interessiert. Das Nichts, ist nicht. Mehr. Das Zelda ist
0: aber verschoben worden. Ne? Was, was, äh, der Zelda ist, ist, ist
1: verschoben worden. Genau. Ja, hattest du gestern schon gesagt. Das Ach, ist ein ne, bisschen bedauerlich. Genau. Ich hoffe, dass sie dann die Switch Pro machen. Das, das wäre natürlich ganz schön, aber reine Gerüchteküche. Ich genau. komme aber auch gar nicht dazu, das zu spielen. Also wenn ich, wenn ich tatsächlich mal irgendwie dazu komme, ich habe gestern irgendwie zwei, drei Stunden mal Elden Ring gespielt, wo ich vergeblich an so einem Boss gescheitert bin und dann habe ich es auch wieder ausgemacht und dann dachte ich mir, mach ich mal was anderes.
0: Aber zuletzt am 26. März. Ja, okay. Ein paar Tage her bei mir.
1: Ja, aber das ist, ähm, ist glaube ich, normal. Ja, das ist normal. Ja, sehr gut. Wir sind heute sehr schnell durch, weil heute wirklich gar nicht so viel passiert. Aber wenn natürlich noch Fragen aus dem Chat sind, können wir die gerne eingehen. Äh, kommt denn heute der Presseclub, Patrick?
0: Er kommt heute, ja. Es kommt Und zwar heute. natürlich. Zum Thema äh, ohne Putins Gas und Öl, welche Folgen drohen? Ja. wieder also Überraschend. Genau. Äh, ja, mal gucken. Ne? Angeblich kriegen wir ja Öl. Auch noch für Euro. Die Frage ist: kriegen die anderen das auch? Und also da gab es schon die Theorie, dass dieses Angebot an Deutschland, ihr könnt weiter in Euro bezahlen, äh, so ein bisschen vergiftet ist, weil er anderen das nicht zugestehen will und dann durch diese das so ein bisschen spalten will. Hm. aber Andererseits, dann kaufen wir einfach mehr und geben das weiter, müssen wir eh in der Europäischen Union. Also ja. Bevor, ja. bevor wir hier irgendwie oder in irgendwo anders Leute Dinge müssen, habe ich letztens gelernt, ist es so, dass in der Europäischen Union dann eben woanders Fabriken stillgelegt werden. Oder so. hm. Also tauscht man sich da schon aus. Aber gut, gucken wir mal, wie sich das alles so entwickelt.
1: Gucken wir gleich, was, was der Presseclub dazu sagt. Vielleicht vielleicht haben die ja noch eine neue Lösung für das, oh ja. für das Problem.
0: Ich weiß nicht, wer da ist. Vielleicht.
1: Weiß ich auch nicht. Kommt komm darauf an, wenn jemand von der Welt da ist, ist der hat der dann, dann, haben, dann haben wir eine
0: Lösung, dann ist das gar kein Problem.
1: Ja, das geht dann wirklich ganz einfach. Na ja, gut, es ist, wie es ist. Ich hab sonst, es ist wirklich, es ist wirklich bedauerlich, aber ich habe wirklich, wirklich äh, nicht viel, nicht viel aufregende Dinge erlebt. Ähm, mir ist noch ein Reifen geplatzt äh, zwischendurch ja. mal. Das war auch sehr nervig, äh, weil einzige wo es geschneit hat und am Platz der Reifen ich habe keinen Wagenheber im Auto, weil ich den für Englisch heißt Kon ausgepackt habe. Das war, da hatte ich, äh, dank deinem Bruder hatte ich dann äh, die Möglichkeit weiterzukommen. Aber das war wirklich, wirklich nervig. Da habe ich auch ähm, ordentlich geflucht an dem Tag. Ja. Das, das war blöd. Aber ja, sonst würde ich einfach sagen, sind wir dann für heute ein bisschen früher wir fertig wir als sonst. Wir das ist auch nicht schlimm. Wir haben, wir haben, ja, wir haben ja so viele so viel Podcasts im Moment, die da sind. Ich finde, dann ist das mal okay. Sind wir ein bisschen früher fertig. Können wir dann äh, noch die Nachrichten vor dem Presseclub gucken? Die gehen ja immer dann nur drei Minuten.
0: Ich äh, Bei dem Wagenheber mit der Con musste ich auch kurz äh, überlegen. Ich glaube, es ging darum, dass du den Raum, also den Kofferraum. Ja, ich brauche, äh, genau. Brauch, also, ich habe genau, hab das meistens, habe ich
1: das alles in so einer Kiste drin. Ähm, und dann äh, muss ich, ich das ausräumen und äh, da.
0: Wunder dann andere Sachen wurden dann genau. Bücher reingepackt. Darum, äh, darum Wagenheber für eine Con. Naja, da man braucht genau brauchen selten... Also, <lacht> unser so Spielemesse-Konzept, das steht jetzt so halbwegs... Oh ja, das, aber
1: da können wir noch nicht viel verraten. Nee, weil wir äh, das ist aber wir ja müssen
0: noch ein basteln und so. Genau, das aber, auch in der Mache. Wir haben halt aber mhm. mit der Spielemesse schon gesprochen und ähm, da ist, hat unser Meeting vor zwei Wochen Früchte getragen. Das
1: ist äh, ohnehin immer sehr, äh, sehr spannend. Äh, man... Ähm, also es zahlt sich äh, deutlich aus, wenn man einfach mal in einem großen Raum mit äh, Krepppapier, äh, mit so Kreppklebeband, abmessen äh, kann, wie groß überhaupt so ein Stand ist. Und dann sieht man erstmal, ach, der ist aber ziemlich groß. Und dann ähm, sagt man, ja, Moment mal, äh, der ist äh, der ist eigentlich noch drei Meter größer. Äh, wir müssen da noch was dranhängen. Und dann überlegt man, wie schaffen wir das denn, diesen Stand überhaupt zu füllen? Und dann ist eigentlich nur das Kommentar, ja, letztes, letztes Jahr war der genauso groß. Oh Gott, genau. der, ja. wir, letztes Jahr hatten wir ja gar keinen Platz mehr. Ja, das ist das Problem. Darum äh, werden wir dieses Jahr ein bisschen den Stand vergrößern. Also nicht gigantisch groß, aber ein bisschen größer.
0: Genau, und dann äh, da werden wir dann im Sommer sicherlich nochmal dann deta detaillierten Aufbau machen, wo wir dann nochmal testweise Sachen da drauflegen. Und sowas. Wir werden jedes Jahr ein bisschen besser vorbereitet auf diese, und haben ja jetzt auch Unterstützung mit Dana, die gezielt für uns äh, solche Sachen mitdenkt.
1: Ja, allein schon die, diesen, diesen organisatorischen Apparat dahinter, ja. ne? also das, das Anmelden, das fristgerechte, die Ausstellerkarten, die Parktickets, den ganzen Kram, den du irgendwie brauchst, die Leute unterbringen in, in irgendwelchen Hotels, die dann irgendwie da sind, und wie man das dann alles so organisiert. Das ist, ähm, Weiß nicht, wenn, wenn sowas mal interessiert, können wir da gerne nochmal genaueren Einblick geben in die Welt äh, der Organisation hinter einer äh, Spielemesse. Denn wir starten ja jeden, jedes Mal mit... Äh, so, das ist das erste Video hier, jetzt fahren wir los zur Spielmesse und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dann aufgebaut haben. Ja,
0: und dann kommt das... Oh, und
1: dann gibt es kein Video mehr.
0: Ja, stimmt, es gibt noch nicht mal mehr das... Äh, es gibt das dann eigentlich nichts mehr. Nein, nein, ein bisschen mehr versuchen wir jetzt schon hinzukriegen irgendwann. Genau.
1: Ja, aber nebenbei noch Social Media betreiben ist schwierig. Okay, Leute, das, ähm, wir das war lange eine ganze, kurze Folge heute. Wir wünschen euch allen einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen. Und nächste Woche gibt es mehr Material. Und dann hoffe ich, bin ich auch ein bisschen fitter,
0: was natürlich auch nicht schlecht ist. Alles klar. Sehr gut. Dann macht's gut.
1: und Bis dann. Ne? Die Tage. Tschüss. Tschüss.